0: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou de Frandroid, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Salut Teki, dédié à la tech et au smartphone. Aujourd'hui, pour discuter de notre débat du jour, je reçois bien sûr Manu. Comment ça va Manu Ça va très bien, merci, et toi Bah Écoute, ça va très très bien, on ne te présente plus, hein. tu es donc le rédacteur en chef de
2: Frandroid. Oui, tout à fait. Et tu es, euh, tu es un beau blond aussi à tes heures perdues À mes heures perdues, mais à mes heures non perdues, je suis surtout euh, très peu chevelu.
0: <rire> à ses cheveux non perdus. Geoffroy, justement, vient de t'entendre, comment ça va Ça va très bien, ça va très bien. Bah, c'est, voilà, c'est très
3: bien, c'est, <rire> c'est très bien. Très bien. T'as regardé Top Chef hier J'ai regardé Top Chef hier, euh, c'était fascinant, je, j'ai très hâte de la suite de cette dixième saison déjà. Donc on espère que tu vas nous cuisiner des bons petits plats. Et je le fais pour mes amis quoi, avec qui je dîne le, le mercredi donc on soir, est mais, vous, amis. mais il faut
0: regarder Top Chef pour ça <rire> Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons Gaël Bonjour Comment ça va Gaël Ça va très bien, la pêche Alors tu es un ancien de frandroid Tout à fait Journaliste tech qui maintenant travaille du côté commercial Voilà, je suis passé de l'autre côté Et
1: tu nous fais euh, l'amabilité du coup de nous rejoindre aujourd'hui Bien sûr, on m'a dit euh, il faut venir troller, et il paraît qu'on <rire> va parler de, de plein de choses, je suis venu
0: <rire> bah, Merci à toi Aujourd'hui, nous allons justement parler de Huawei contre Samsung, le choc des titans venus de l'Orient qui va gagner Qui va donc être euh, entre champion tradition et modernité. Oh là <rire> mon dieu Ça fait combien Même pas une minute de podcast. <rire> ça commence bien. Voilà. Premier cliché, c'est formidable. Ah non, Les titans venus de Lorient,
3: c'était pas mal non plus.
0: Bah quoi Ils viennent de... C'est, de c'est... la
3: ville euh, bretagne de Lorient. C'est le choc ah, des titans. Je pas, pas vu ça,
0: oui. non. Bref. <rire> L'Est, bref. Enfin, bref. Les, les podcasts de géographie, ce sera une autre fois. Mais Alors... pas avec nous. Exactement. En 2018, échange de force du coup entre ces deux marques, euh, avec un coup de, de smartphones qui ont plus ou moins bien marché, enfin qui ont dans les deux cas bien, Ça marché. bien marché les deux. Enfin, en les termes d'image, mois. c'était un petit peu différent. Euh, justement, est-ce qu'il y a une marque entre les deux qui s'est démarquée en 2018 selon vous
2: Manu, euh, bah, une marque qui s'est démarquée. Oui, je pense clairement que Huawei a réussi en fait à s'affirmer, puisque jusqu'à présent, en fait, Huawei était euh, un peu euh, un, un suiveur, enfin euh, vu comme un suiveur, même si c'était pas le cas, puisque déjà ça fait quelques années depuis le P9 où euh, ils ont tenté d'innover avec leur capteur en noir et blanc, leur euh, leur euh, leur partenariat avec Leica, etc. Et puis même ils ont essayé de se diversifier un petit peu au niveau des designs, etc. Euh, et là, en fait, en 2018, on a vraiment eu le P20. Pro notamment, qui arrivait avec ses trois capteurs photos et euh, il, il s'est euh, tout de suite imposé comme la référence de la photo sur smartphone, c'était la cible à abattre et euh en il... Europe en tout cas. En Europe en tout cas. Mm. C'était euh... au début de l'année, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont donné le rythme en fait de l'année Oui, clairement. Ouais. Parce que, euh, en fait, il était présenté euh, grosso modo côté du Galaxy S9 et euh, tout le monde s'attendait à ce que le Galaxy S9, euh, c'était Samsung, c'était la gamme Galaxy S, tout le monde s'attendait à ce que ce soit vraiment une tuerie. Et finalement, on a été un petit peu déçu par ce Galaxy 9 qui, euh, euh, qui était S8. bon, hein. Et suite, pour le coup. suite. Oui, c'était. Non, un... non, non, non si, parce que c'était
3: un. C'était pareil en fait. Ça oh, était,
0: euh... oh ça troll oh, déjà. déjà. Oh.
2: Trop subtil, trop subtil. <rire> <Voilà>. <rire> donc ce S8.5 qui était euh, donc bien mais effectivement trop proche du S8 pour, euh, pour marquer les esprits. Alors que chez Huawei avec ce P20 Pro bon, ça a vraiment
1: marqué les esprits. Et puis euh, s'il y a eu un très très bon timing aussi de la part de, de Huawei, particulièrement en France où eux ils ont bénéficié de la Coupe du Monde. Alors on, on s'en rend pas compte mais Huawei était partenaire de l'équipe de France et on a vu du Huawei partout donc non seulement ils avaient de très bons appareils cette année ils avaient un P20 Pro qui était vraiment très convaincant et en plus ils ont bénéficié d'une campagne de com on les voyait vraiment partout moi je pense que ça c'est Griezmann en plus plus. Oui. Oui, Antoine
3: a... Griezmann en Algérie c'est que c'est pas, c'est pas n'importe qui c'est, c'est un des plus joueurs en tout cas qui a la plus grande renommée en équipe de France euh, ça a beaucoup joué je pense
0: pour la popularité de la marque ici est-ce que ça leur a permis justement d'atteindre cette deuxième place en termes
2: de vente sur deux, deux, sem- deux trimestres pardon de l'année alors oui Exactement, Euh, donc euh, Huawei a réussi à choper la deuxième place euh, mondiale de vente de smartphones euh, sur le deuxième et troisième trimestre. même s'ils l'ont pas eu sur le premier à vérifier. Euh, malheureusement, ils l'ont raté de peu sur sur l'année, puisque Apple, avec son iPhone 10S, 10 euh, Max et 10R, euh, alors on dit beaucoup que c'est des iPhones qui ont déçu, qui n'ont pas remporté leur part de marché, etc. Euh, mais en fait, ils ont quand même fait énormément de ventes. Hein, quand Apple déçoit, c'est, euh... oui, c'est, <rire> voilà. c'est la machine de guerre Apple habituelle. Ouais. C'est ça. Euh, et du coup, Huawei est arrivé euh, troisième, donc avec 206 millions de smartphones vendus en 2018 derrière Apple qui est à 212 et Samsung qui est très moins devant, à 293.
3: On en reparlera euh, plus tard, enfin euh, notamment sur les, tout ce qui est guerre économique, guerre juridique avec les états unis et la Chine, mais faut bien noter une chose, c'est que si Huawei cartonne autant aussi, c'est en grande partie grâce au marché chinois où ils sont leaders, et le marché chinois, enfin je vais pas ressortir tous les clichés, etc. mais il euh, y a tellement de monde en Chine que le marché chinois pèse énormément euh, mmh. sur, le, bah, sur le marché du smartphone en général, et quand on est premier en Chine, évidemment que ça fait énormément monter le, la cote. En Chine, euh, Apple n'existe. Un, ils existent encore un peu, euh, mais ce c'est pas un gros, gros acteur. Ils sont derrière Oppo, ils sont derrière euh, derrière Huawei, ils sont derrière Vivo aussi. Et euh, en Inde, euh, en Inde. Enfin, et Samsung, pardon, euh, n'existe pas du tout euh, pas du tout, du tout, du tout en Chine, ils sont plus là euh, j'étais, j'étais là-bas en décembre il euh, n'y a pas une boutique Samsung dans les rues, à part une euh, à Shenzhen, euh, ils ont tenté de mettre un pop-up store euh, pour montrer un peu ce qu'ils ont pour le marché chinois, parce qu'ils essaient d'avancer là-dessus, mais euh, ils sont vraiment, vraiment à la ramasse. Je et crois qu'ils voilà. ont
2: un magnifique 0,8 ou 1% ouais, de part de marché en Chine.
3: Ouais. <rire> et, et même en, en Inde euh, c'est OnePlus qui est passé devant Samsung récemment, donc numéro 1 euh, Xiaomi est bien placé euh, Honor est bien placé mais les gros acteurs maintenant ont du mal avec ces marchés qui sont pourtant très porteurs
0: Alors pour résumer un petit peu l'année 2018 de ces deux grandes marques on peut dire qu'en termes des chiffres Samsung du coup est devant incontestablement ouais. mais Huawei Aurait-il pu du coup gagner la bataille médiatique Finalement la bataille de l'image en tout cas Incontestablement c'est compliqué parce qu'en fait
3: euh, Samsung a quand même perdu des parts de marché euh, par, Enfin pas des parts de marché Mais des, des ventes par rapport à 2017 Ils, continuent, ils en ont perdu euh, quelques-unes euh, Là où Huawei est en hausse exponentielle En fait Huawei Et pourtant n'a pas en pris 2017
2: il des... y a eu l'histoire du Galaxy Note 7 C'est
3: ça euh, et pourtant euh, et Huawei n'a pas pris des parts de marché à Apple Contrairement à ce qu'on peut laisser croire en disant Ils ont pris la deuxième place Ils ont pris énormément de parts de marché à Samsung
1: surtout D'accord et puis il y, a, il y a la stratégie à mon avis commerciale de, de Huawei qui est extrêmement maligne il ne faut pas oublier que c'est Honor aussi qui est derrière mm-hmm. et euh, c'est une stratégie parce qu'aujourd'hui on dit Huawei nous on pense P20 Pro, euh, Huawei Mate 20 Pro mais en fait il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces, ces milliers de déclinaisons de smartphones, de, d'entrée de gamme, de milieu de gamme qui aujourd'hui font vraiment beaucoup de mal à Samsung, si Samsung perd des parts de marché aujourd'hui c'est essentiellement parce qu'ils n'arrivent plus à être bons sur, ou à être attirants sur le milieu et l'entrée de gamme parce que généralement leurs téléphones sont trop chers et que Huawei, à qualité égale, propose des prix souvent qui sont bien plus intéressants. Alors du coup, on, c'était plutôt une bonne année pour Huawei en 2018. 2019,
0: ça commence un petit peu moins bien. On l'a vu récemment notamment avec les petits problèmes juridiques qui viennent un petit peu écorner quand même l'image de la marque et un gros conflit mine de rien aux USA qui viennent clairement faire du mal euh, à l'image de marque. Ouais. Le... Alors il y a trois soucis pour pour faire le bilan. Enfin trois
3: soucis principaux. Euh, on a d'une part une histoire de guerre. Euh... Grosso modo, qui est basé sur des soupçons d'espionnage de la part de Washington -hmm. euh, envers Huawei à cause d'une loi chinoise qui indique que toutes les sociétés, euh, une loi chinoise qui qui date de juin 2017 et qui indique que toutes les sociétés doivent coopérer à euh, l'effort de renseignement euh, de Pékin. C'est,
2: c'est, c'était des, des soupçons, mais euh, récemment on a quand même eu euh, l'histoire oui, ouais, de, de c'est... mail et un, un. C'est
3: pas la même. Enfin, pour moi c'est pas la même chose parce que l'histoire de mail date de 2013-2014, c'est encore plus vieux. Mais euh, le... et,
2: et l'histoire de celui qui s'est fait arrêter dans je ne sais c'est plus le... quel pays. Celui qui
3: s'est fait arrêter au Canada. Non, il y, a... Ah, il y en a une autre. Il y en a il... est en Pologne, je crois. Oui ou voilà. En, en, en Autriche, Autriche, je sais plus. C'est ça. Mais en Pologne il y a un mec qui s'est
2: fait arrêter, un mec de chez Huawei qui s'est fait arrêter pour espionnage.
3: Ok, mais pour faire le récap, grosso modo les États-Unis du coup. Huawei de, de, de participer au renseignement et donc de récupérer les données des utilisateurs, les données des gouvernements, les données de tout le monde que ce soit par les modems, par les antennes par les puces 5G par, par absolument par les smartphones, par absolument tout donc blocus, euh, les états unis ne veulent plus de Huawei, il euh, y a pas mal de pays maintenant comme l'Australie, le Japon, peut-être l'Allemagne, qui ne veulent pas d'antennes Huawei sur leur territoire, et là où ça va faire mal aussi c'est pour l'arrivée de la 5G où il va falloir de nouvelles antennes,
2: euh, et où il y a des questions de, est-ce qu'on prend des antennes Huawei ou pas Là voilà, si clairement, pour beaucoup la réponse est non, puisque voilà. même euh, en France par exemple, bah, c'est, c'est, comme c'est une question qui fait beaucoup l'actualité, c'est une question qui revient toujours quand il ouais. y a une conférence de presse avec, euh, avec un opérateur, et beaucoup d'opérateurs sont déjà euh, euh, ouais. détachés de, de Huawei. On dit euh, non, non, nous on travaille avec euh, Nokia et Ericsson mais euh, pas avec Huawei. C'est Orange notre, encore euh... qui est très
3: proche de Huawei pour le coup. Nokia, euh, Nokia. Non Justement, ah ouais.
2: Orange a bien dit euh, non, non, nous, euh, notre partenaire euh, <rire> premier c'est Ericsson et euh, on reste En sachant que il faut quand même séparer deux choses, c'est-à-dire
1: que c'est cette partie opérateur antenne euh, chez Huawei est très séparée de la partie smartphone et qu'aujourd'hui la mauvaise réputation qu'ils enfin la mauvaise pub qu'ils ont actuellement se, se dégage sur la partie smartphone peut-être à tort en fait parce qu'on on sait pas euh, mmh. que si on a un doute sur les antennes parce qu'il y a énormément de données qui passent par les antennes, par les cœurs de réseau de, de Huawei, aujourd'hui Bon, je ne suis pas spécialiste mais pour moi ça me semble quand même compliqué de dire qu'aujourd'hui Huawei espionne les téléphones c'est, ouais, euh, qu'il y aura une c'est, backdoor c'est... sur les téléphones sur téléphone. mmh. aujourd'hui on voit dès qu'il y a des petites failles sur les téléphones chez... c'était le, le pirate le, le hacker pardon qui, qui avait re- révélé chez Wiko qui avait des, mmh. des transferts mmh. de données, Français, on, a, on arrive oui. à le voir euh, très rapidement, chez Huawei il n'y a jamais eu de tel scandale et quand bien même si Huawei, Huawei aurait aucun intérêt à mettre ce genre de backdoor sur leur téléphone, ça se verrait très rapidement et ça serait encore une plus mauvaise publicité que ce qu'ils ont actuellement avec leur problème de, d'antenne réseau Le
3: problème en termes d'image de marque c'est qu'ils peuvent pas prouver que ça n'existe pas et je pense
1: ah, que c'est, c'est, là, c'est, c'est là où en termes d'image de marque ils et, prennent cher aussi. Et, et, et oui et ça, euh, ça oui. Euh, les états unis en sont très conscients, ils jouent à fond dessus ah ouais. pour, pour plomber Huawei quoi. Mais
2: le problème c'est que c'est pas à eux de prouver que ça n'existe pas c'est ah, <rire> Oui, oui c'est, mais, c'est, mais c'est, sauf que quand il y a un doute, doute bah, le euh, principe de
0: précaution fait que C'est le problème pour eux. Est-ce que vous pensez que ces scandales peuvent avoir une incidence sur les chiffres de vente de Huawei
1: Oh, non, alors euh, au global
0: oui
3: si jamais il y a d'autres pays qui vont venir hein, euh, interdire les de enfin hmm. les les smartphones au Huawei comme le font les États-Unis non, euh, je, je, mais je pas pense pas, pas que ça je suis je, je suis pas vraiment d'accord. Non. En
1: fait déjà il faut bien voir que Huawei euh, a pratiquement zéro chiffre d'affaires aux États-Unis, ils étaient pas présents avant. Mm-hmm. Euh, c'était leur objectif c'était d'y aller, visiblement ils y iront pas. Est-ce que ça change quelque chose au fait qu'ils étaient deuxième pendant très longtemps sur en 2018 Non. Est-ce que ça changera quelque chose à, à sa croissance en 2019 Oui, parce qu'il n'aura pas le marché américain, mais euh, a priori non. Euh, Si si vous avez demandé dans la rue à à des gens, euh, est-ce que vous méfiez de votre téléphone Huawei Ils vous diront peut-être oui, pour euh, ceux qui sont bien renseignés, mais je pense que la majorité s'en fout un petit peu. Ça, ça, c'est peut-être un autre problème après.
3: On a quand même le PDG de Huawei qui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il y aurait des temps difficiles à venir pour le... Il avait le nez creux, pour le coup. Non, mais après, justement, après ré, les différentes révélations, euh, il, a, il a dit à ses équipes et à ses salariés, il va y avoir des temps difficiles à venir pour les mois, et euh, voilà, c'est pas tout rose, il faut vraiment qu'on garde la tête froide, quoi.
2: Après, est-ce qu'il parlait euh, à tout le monde, y compris à ses, ses employés sur la partie architecture-réseau, comme disait Gaël euh, où ou est-ce que le... euh, voilà sur... Ou est-ce que ça concernait euh, les, les appareils Parce que, bah, euh, justement, Gaël, tu parlais de, de la croissance, et sur 2018, alors Samsung s'est pris un petit taquet et est descendu de 7,2% dans ses ventes, je, je fais monsieur chiffre aujourd'hui parce ouais, que j'ai, bien, le, j'ai, j'ai le tableau sous les yeux hein. j'ai, j'ai des, anti, des antisèches je triche, euh, Apple est plus ou moins stable avec un moins 1,7% donc décline un petit peu mais par contre Huawei c'est plus 34% ah, donc oui. c'est, c'est assez énorme et euh, donc les 6 millions de smartphones qui les séparent d'Apple en 2018 devraient être facilement rattrapés en 2019 et les 85 qui les séparent de, de Samsung euh, devrait être rattrapé. en tout cas s'ils continuent sur la même tendance peut-être pas en 2019 mais en tout cas en 2020 il ouais. euh, y a des chances pour qu'ils rattrapent un ou deux trimestres comme ils l'ont fait
1: avec Apple l'année dernière à moins qu'Apple sorte des téléphones de ouf à la fin de l'année qui vont tout péter mais bon, bon c'est, c'est rare, rare. Ah, vu ce qu'ils ont fait en 2018 ce genre, moi j'en doute très fort après c'était un S
3: pour le coup en 2018 les versions S sont généralement pas des grosses évolutions. Ouais, mais euh... c'est,
1: c'est, les, les, les 10 c'était déjà une grosse évolution ouais. et on voit qu'ils évoluent maintenant à la marche C'est difficile maintenant pour eux de, de faire des, des grosses évolutions. En tout cas, on, moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est qu'Apple a du mal, par exemple, à rattraper en
2: termes de d'innovation des, ouais. un Huawei par exemple qui est très très fort là-dedans. A- a, Apple a un... tendance à surtout utiliser des, des technos qui ont été euh, certifiés validés et qui ils sont sur deux quand ils les utilisent et du coup qui paraissent un petit peu dépassés. Mm. On l'a vu avec les double capteurs, on l'a vu avec plein de choses chez. chez chez Apple donc alors ils sont précurseurs sur certains points comme euh, le Face ID par exemple mais, euh, mais souvent ils attendent un petit peu et par exemple pour la 5G euh, on sait que beaucoup de constructeurs dont Samsung et Huawei vont présenter des smartphones 5G en 2019 euh, pour Apple ce sera pas avant 2020 mmh. Donc Alors c'est justement,
0: qui est aura pas de réseau avant. On parle un petit peu de, de 5G. Juste, juste avant d'en parler, justement, petite brève de, de CM, j'ai quand même quelques utilisateurs qui m'envoient un message oui, un euh, machin de vos smartphones, mais ce qui se passe avec Huawei, je ne suis pas très sûr, est-ce, est-ce que la marque vaut quand même le coup on Donc il y, y a quand même des gens qui, qui s'inquiètent ouais, malgré tout. Donc, après, après c'est que euh, on... tu.
2: Tu restes quand même, désolé. Tu, on reste, tu restes quand même CM d'un site dédié à la tech de personnes qui oui, se qui se renseignent informée. sur le sujet. Et euh, bah, les euh, 206 millions de smartphones, ça va surtout taper euh, bah, madame Michou et compagnie qui euh, qui n'entravent rien à tout ça et qui de toute façon nous. Euh, enfin, je vais prendre un, un, un exemple un peu un peu différent mais euh, qui, qui est assez parlant, je pense. C'est Facebook. En 2018, Facebook a été euh, l'objet de nombreux scandales. Mmh, mmh. Euh, on parlera de Cambridge Analytica, euh, par exemple, parce que c'est celui qui a fait le plus de bruit, mais il y en a eu plein d'autres. Euh, on, on pense que, que Samsung fait n'importe quoi avec nos données. Et pourtant... Euh, Facebook, oui. J'ai dit autre chose. Samsung. Pardon. Euh, <rire> bah peut-être que Samsung aussi. Mais euh, mais en tout cas Facebook. Euh, on, on dit que Facebook fait n'importe quoi avec nos données et pourtant euh, le Facebook ne s'est jamais aussi bien porté en vrai ouais. en, en termes de chiffres. Oui, et puis les gens ont pas envie de le quitter quoi malgré
1: tous les scandales qu'on, qu'on a pu voir cette année. Alors, de là, bon, au- au-delà de ça, il y a, c'est vrai qu'il y a, il y a la différence entre l'usage et effectivement, est-ce que c'est dangereux d'avoir un téléphone Huawei aujourd'hui Moi, je ne pense pas, euh, pas vraiment. Ça, ça serait très vite repéré, je, je pense.
0: Alors, on va revenir du coup au pliable et au 5G. Vous parlez de la 5G, qui devrait être présentée normalement au MWC, si je ne me trompe pas. Les deux, les deux marques devraient présenter chacun leur, leur smartphone on sait pas Alors...
3: trop, il y a des rumeurs qui indiquent que Samsung le dévoilerait avant le 20, févri... enfin, le 20 février en même temps que le, le, les S10 mm-hmm. euh, on peut aussi dire que ça arriverait après parce que ça ferait de l'ombre au S10 on sait pas, on sait ce, pas encore ce serait pas logique en fait de ouais.
2: sortir le S10 et le, le pliable en même temps C'est ça. puisque en fait Beaucoup vont le regarder. Nous, on va le regarder en disant cool, il y a un S10, cool, il y a un, un smartphone pliable. Mais quand euh, ils vont inviter un, un, des, des, des médias généralistes, par exemple, qui devront parler de, 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 de l'événement, euh, bah, les gens euh, vont dire oh cool, il y a un smartphone pliable. Sauf que c'est le S10 qui vont commercialiser dans la foulée. C'est pas le pliable, ouais. donc euh, le problème c'est parce que, que c'est pas dans leur intérêt.
3: J'ai du mal à imaginer euh, ce qu'ils vont. Enfin, p- pour le coup, on sait que le S10 va être présenté le 20 mm-hmm. février, donc euh, quatre jours avant le début du MWC. Euh, à San Francisco j'ai du mal à imaginer ce que Samsung va faire à Barcelone pour le MWC euh, je pense qu'il y a ils ont peut-être pris peur de Huawei qui va présenter justement son pliable 5G euh, et donc, euh, donc ouais, on ne sait pas du tout ce qui, va, ce qui va en être de Samsung et ça risque d'être une année enfin un MWC en tout cas assez creux pour Samsung
2: alors il faut quand même se rappeler que Samsung a présenté son Galaxy S une année sur deux au MWC oui, oui, oui. et que euh, du coup c'était l'an a... dernier et il y, a, c'est ça. il y a deux ans c'était une tab je crois de mémoire c'est ça et donc euh, une année sur deux on s'est retrouvé avec des stands Samsung assez déprimants au MWC avec ouais. euh, voilà, une Galaxy Tab euh, ou un produit... Euh... Une montre. une montre, un ordinateur euh, pas, pas des trucs ultra qui nous font vraiment rêver
1: Gaël je te voyais un peu en désaccord avec ce que disait Geoffroy non, parce que c'est, le MWC c'est un, c'est un salon qui est aussi important parce que chez, chez Android, on voit les téléphones en avance il n'y a, a pas de problème mais pour beaucoup le MWC c'est quand même une grosse couverture média pour Samsung pour montrer son Galaxy S10 oui. après la, la question euh, moi, à mon avis c'est qu'est-ce qu'ils vont montrer pour impressionner parce qu'au final que deux Galaxy S10 ou un Huawei P30 euh, on va en entendre parler mais ce que retiendront les gens et ce que retiendront le grand public c'est ah ouais euh, on a vu un téléphone pliable et ça euh, mm. auprès du grand public ça, ça tape beaucoup oui euh, mais
3: justement c'est pas dit du tout que euh, Samsung présente son pliable au MWC
1: en fait En fait, si moi je suis persuadé ils ont montré un bout au CES si je me trompe pas du pliable en novembre, ouais. en, en novembre ils avaient montré le pliable là je pense qu'ils vont montrer euh, le Proof of Concept dans toute sa... Dans tout, Sans sous, code, quoi. Sous tous les angles, quoi. Mais ça sera, à mon avis, ça sera un proof of concept. C'est-à-dire, c'est, c'est juste un prototype en disant, oui, bon, on le publiera, on le, on, on va le sortir peut-être à la fin de l'année en édition limitée ou des choses comme ça. Mais on, on retiendra, à mon avis, au MWC, les images des smartphones pliables plus qu'un Galaxy S10 ou un, ou un P30. Ça, d'un point de vue communication, c'est mmh. important. Donc Samsung aurait peut-être intérêt à le présenter malgré tout, histoire de pas se faire damer le pion par Huawei. Bah,
2: dans tous les cas il euh, y a Royole qui a le pion <rire> à tout le monde <rire> avec son, son espèce de truc infâme là, euh, qui, oui, qui, qui se plie tout le monde l'avait oublié depuis le CES il était euh, présenté avant hein, encore il était dit à en, quel point c'est en septembre marqué, la...
3: non C'était après octobre. c'était juste euh, c'était deux trois jours avant le, le, le Samsung pliable justement oui, parce qu'il voulait être les premiers et on... même s'ils avaient oui. rien ils avaient annoncé qu'il y aurait un Snapdragon 855 on savait même pas qu'il s'appellerait 855 à ce moment là donc il il n'est pas sorti le 855 encore c'était
2: euh, ouais. amusant mais euh, mais du coup tout le monde se souviendra je pense de la présentation du euh, Galaxy euh, non c'est Infinity Flex euh, donc la technologie d'écran de Samsung mmh. en fait pas pas l'appareil mais ouais. la technologie d'écran pliable qui a été présentée du coup en novembre euh, si je ne mmh. si dis pas de bêtises
3: avec la surcouche logicielle qui a été euh, faite en, collabora- en collaboration avec Google pour le coup.
0: et tu veux dire qu'on se souviendra du Royal du coup comme le premier smartphone pliable comme on se souvient du coup de l'Essential Phone comme le premier smartphone avec Exactement. l'encoche et Exactement, <rire> exactement. deux échecs D'un cuisants et des marques euh,
1: qui, qui n'existeront plus d'ici quelques
0: années. Ouais, je vous déteste. <rire> Alors du coup, on a souvent l'image de Huawei comme étant euh, quelqu'un, une marque qui, qui suit en tout cas les autres et qui copie un petit peu. Là, on voit qu'elle tente un petit peu plus d'innover. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu la marque qui monte et qui, qui va être la marque à suivre côté innovation, comme a pu l'être justement Samsung à une époque
3: Alors, c'est là où je... Je suis pas certain, alors sur le fond oui je suis d'accord avec toi, le problème c'est que j'ai l'impression que pour la première fois depuis au moins 5 ans Samsung commence à vraiment se bouger cette année euh, que ça soit sur les innovations, en tout cas ce qu'on a pu voir euh, du S10 euh, ou même de ce qu'a déjà teasé Samsung à la conférence de novembre avec le Infini, euh, New Infinity Display qui est un, un écran sans aucun capteur enfin avec un capteur qui serait théoriquement a priori caché derrière l'écran euh, Samsung a l'air de se bouger, que ce soit sur le très haut de gamme ou sur l'entrée et milieu de gamme, puisqu'ils ont complètement renouvelé leur gamme, ils étaient très critiqués euh, parce qu'ils faisaient des smartphones d'entrée ou de milieu de gamme qui étaient très chers euh, par rapport à leurs caractéristiques techniques et euh, là ils ont relancé les gammes M10, M20 qui sont beaucoup plus agressives, qui ont des meilleures perfo- performances pour ce prix là euh, et ils vont relancer aussi la gamme a priori Galaxy A euh, avec des smartphones qui ont des innovations technologiques sur du milieu de gamme, donc vraiment pour faire euh, de l'ombre à Honor qui reste, euh, qui appartient toujours à, qui appartient à Huawei et à Xiaomi et à d'autres acteurs chinois et je pense que justement Samsung, il euh, ne faut pas les enterrer trop tôt même si Huawei a de très très fortes ambitions
1: de manière, là, là actuellement on sait déjà presque tout du Galaxy S10 hein, euh, je, on est à oui. 10 jours ou 20 jours du, du MWC de, et, Deux semaines ou Même deux semaines de la présentation du téléphone on sait déjà tout mais au final moi je me pose un peu la question ce, ce Galaxy S10 à part un ou deux trous dans l'écran qu'est-ce qu'il aura vraiment de différent par rapport au Galaxy S9 les, les nouveautés elles sont Lecteur d'empreintes <coughs> dans l'écran aussi a priori Ouais un truc qu'on a déjà vu quand même pas mal l'année ouais. dernière mais deux fois, deux une grosse deux, trois fois en Europe un seulement ah oui, mais le OnePlus 6, par exemple, oui, c'est oui. un truc, enfin bon, peut-être un truc un le peu connaisseur, Pro, mais. On euh... avait le Mate 20 Pro, le OnePlus 6. Le, le Mate 20 Pro, ouais, mais bon, alors voilà, il y a deux jolis trous, moi, deux jolis trous qui me font très peur d'un point de vue euh, intégration logicielle. Charge rapide, euh, charge euh, sans fil inversé. La charge sans fil inversé, qu'on avait déjà en fait, vu C'est ça,
3: c'est une redite du Mate 20 Pro, a priori. C'est euh, une redite euh, du Mate 20
2: Pro, <rire> mais après, euh, je pense qu'on est aussi arrivé à un, un stade de maturité des smartphones, ouais, ouais. et que, euh, à part passer au stade supérieur, à savoir le smartphone pliable, le smartphone 5G. Le smartphone
3: sans, enfin, avec le capteur selfie caché derrière l'écran
2: voilà mais ça je pense que même ça arrivera pas tout de suite parce que ça demande énormément de, de R&D euh, donc ça va être très difficile de, d'innover là-dessus et je pense que 2019 finalement on va voir beaucoup de projets mais qu'en termes de produits commerciaux lancés ça va être finalement très, très stable et un peu une redite de 2018 ouais, un peu, conservateur, un peu un
3: avec, enfin, comme ce qu'on a vu avec les Vivo Apex 2 donc le prototype de Vivo le euh, Meizu 0 qui, qui, enfin, qui sont deux téléphones qui n'ont absolument aucun bouton
1: aucune, Après, euh, ouais, aucune prise
3: ni rien et qui sont tout lisses mais qui sont juste des prototypes pour l'instant. C'est, c'est vraiment
1: le truc, la différenciation aujourd'hui elle se fait vraiment à la marge c'est un slider ici deux trous dans l'écran par là des, des grands écrans qui sont vraiment très beaux et presque irréprochables aujourd'hui, un peu courbés mais C'est euh... vrai que je ne suis pas
3: d'accord avec toi pour le coup. En, en termes de design de smartphone, on n'a pas eu autant d'innovation quand même euh, entre 2017 et, 2000 et aujourd'hui. Enfin, ça n'a jamais autant évolué qu'à
1: cette période-là. Ah, ça, ça se discute parce qu'aujourd'hui, finalement, les, tous les constructeurs vont à la simplicité, c'est-à-dire un très grand écran sur lequel on veut retirer le plus de choses. Ouais. Et au final, les, les, les téléphones commencent à se ressembler, je trouve, de plus en C'est plus. Pas faux. Et ces petites innovations, bah voilà, ils essayent tous de différencier à la marche. Après, de façon plus ou moins réussie, hein, Slider, je le trouve vraiment très cool. Un avant côté on était futuriste, juste sur la course beau, au quoi. processeur à l'appareil photo, oui, maintenant c'est vrai, il y de design aussi, mais mais ça, Oui, je pense que personne s'en plaint non plus. Ouais.
2: Euh, et on parlait euh, aussi de, de, des possibilités de Huawei pour le futur, je tiens à préciser quand même que euh, Huawei a augmenté ses, ses fonds de recherche et développement et que du coup ils les ont portés euh, alors on a juste une fourchette hein, on n'a pas le montant euh, exact mais c'est entre 15 et 20 milliards de dollars par an pour la, pour le, la recherche et développement, ce qui les amène au même niveau que Google. À peu près. Ah oui. oui et oui, et que Amazon. Voilà. Donc, oh, ils okay. font partie du top 3 mondial et euh, mmh. ils sont devant Apple et, et Samsung à ce niveau-là. Donc, on sent qu'ils ont vraiment, en, enfin, ils, ils investissent, ils se donnent les moyens de dire, nous, c'est le futur. Ouais. Mais quand t'as des millions de données à traiter comme ça, il vaut mieux avoir du <rire> <coin>. <rire>
0: Justement, quelles sont les perspectives pour euh, Huawei face à Samsung? Est-ce que la marque pourrait devenir la, la première en termes de vente mobile?
3: C'est ce qu'ils veulent. Euh, l'objectif annoncé depuis des années par Huawei, euh, c'est de d'être le numéro 1 en 2020 euh, là ils sont déjà quasiment numéro 2 euh, enfin, on verra d'ici la fin de l'année 2019 comment ils vont se porter mais leur objectif alors qu'à l'époque ils étaient euh, 5 e ou 6 e mondial hein, ils étaient derrière LG, ils étaient, ils étaient loin derrière euh, qui LG, dire, c'est un, c'est, c'est c'est ça un, un, petit un autre coréen, acteur sud-coréen ouais, 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 c'est, c'est pas Samsung, c'est l'autre et, euh, et y, voilà ils ont des fo- fortes ambitions et euh, ils ont les moyens a priori d'y parvenir.
2: Ça vous paraît crédible c'est très crédible, Oui. oui. Et c'est, c'est vraiment une grosse machine. Oui, oui. De toute façon, si ce n'est pas 2020, ça va être entre 2020 et 2022 si on continue dans cette même cette même direction en tout cas. Alors d'un point de vue plus personnel, vous, je vais
0: commencer par Gaël, quels sont les smartphones de ces deux marques que vous attendez le plus sur l'année 2019
1: Oh bah, moi ça va être simple, hein. ça sera le, le S10 Le P30 finalement on sait pas tellement de choses et C'est le, absolument rien le, enfin, Quelques fuites de design fuites qui de ressemblent design, beaucoup ouais. au P20 Pro ouais. et que je trouve pas Je ne vois pas beaucoup de différence avec le P20 mm-hmm. Pro Le S10 par contre bon, j'ai, non, j'étais, j'étais critique tout à l'heure en disant qu'il y avait juste deux trous dans un écran pour faire la différence En vrai je trouve que le, sur les fuites de design c'est quand même assez assez convaincant quoi Ils ont réussi à conserver un peu le, l'essence du design qu'on retrouvait chez Galaxy S9 S8 qui sont très élégants avec justement euh, tous tout ces ces petites nouvelles fonctionnalités, des grands écrans, des écrans incurvés, euh, c'est, c'est deux trous. Bon, moi, je, je, je me dis, mais comment on va avoir les notifications derrière Au final, bon, c'est, c'est peut-être le téléphone que je surveille le plus. Année, bah, on ouais. va quand
3: même expliquer, quand même, pour les auditeurs que, oui, oui, on débat à propos des fuites de design, mais c'est des fuites de design qui sont certaines à 99,99999%, et donc, a priori, enfin, il n'y a aucune raison que toutes les sources, co- enfin, vont dans le même sens, donc, ce sera, ce sera ce design-là. Et toi, du coup, Geoffroy? Euh, moi, bah, je vais jouer un peu le, le, le contre-champ. Euh, en fait, comme on n'a rien vu sur le P30 Pro, notamment, ou très peu, euh, du coup, je suis curieux donc je vais dire le P30 Pro et après je suis assez curieux de ce que vont rendre les pliables euh, à condition que le design soit bien foutu etc mais en tout cas moi c'est une idée qui m'intéresse parce que je j'ai, voilà, je reviens sur mon, sur ma redite. je trouve que tous les smartphones d'aujourd'hui sont beaucoup trop euh, trop grands, j'ai du mal à les tenir dans ma main, j'utilise toujours mon smartphone à une main, mais euh, j'ai de plus en plus de mal, euh, et je me dis un smartphone pliable, au moins ça permettrait, euh, quand je veux pas regarder des vidéos, mais simplement naviguer sur Twitter, euh, ouvrir mes applications, etc., d'utiliser euh, juste le smartphone refermé pour pouvoir jouer avec. Et, euh, et donc voilà, le, l'idée du pliable peut m'intéresser, je suis assez curieux de voir ce que ça
2: va rendre. Et toi Manu alors moi, effectivement, je suis aussi euh, très intéressé par cette technologie du, du pliable. Euh, ce que nous a montré... Alors que tu as écrit un édito en disant que ça arrivait 5 ans trop tard. Euh, non, j'ai dit que celui de Samsung <rire> est arrivé 5 ans trop tard. Et justement, c'était euh, ce que j'allais dire là à l'instant, c'est que euh, celui de Samsung ne m'a pas du tout emballé. Alors on ne l'a pas vu complètement, mais le, le concept en lui-même d'avoir un, un écran vraiment très petit et qui est dans un ratio bizarre, enfin euh, on a deux écrans dans des ratios bizarres, euh, je suis vraiment pas du tout emballé et euh, je ne m'attends pas à des merveilles de ce côté là. Par contre du coup j'attends de voir, parce que là on est dans, un, dans une période où tous les constructeurs montrent leur smartphone pliable sans trop avoir vu ce que les autres ce que les, ont, ont pu faire, et donc ils partent tous dans des directions euh, totalement opposées, ils proposent des choses euh, avec euh, l'écran à l'intérieur de la pliure un écran à l'extérieur de la pliure euh, donc là a priori Huawei a choisi un écran euh, à l'extérieur. Enfin, Deux pliure pour Xiaomi De pliure pour Xiaomi, voilà on a, on a vraiment plein de concepts différents qui arrivent et, euh, et du coup bah, je suis vraiment curieux de voir ce que va faire euh, ce que va faire Huawei avec ça, donc avec l'écran à l'extérieur de la pliure, et, euh, et, et en plus on n'en a absolument rien vu. Non
1: donc c'est peut-être le moi ce qui m'inquiète le plus, par exemple, c'est au niveau de l'interface. Hein. On sait que oui. Android a toujours eu beaucoup de mal à s'adapter aux nouveautés. L'encoche, ils ont mis combien de temps Ils ont mis un an avant de s'y adapter Alors à peu pour près le, correctement. Pour le coup,
2: Google a déjà annoncé que ça arriverait avec Android Q. Donc ouais. euh, ils, ils ont déjà travaillé dessus ouais, Et là. notamment ils ont travaillé leur interface avec Samsung Sur le, sur le Flex Infinity. Moi euh... c'est
1: vraiment le, les cas d'usage J'attendrais vraiment d'avoir le téléphone dans la main pour me dire Ok leur interface ouais. est travaillée mmh. parce que vraiment c'est, c'est pas toujours très très bien intégré quoi. C'est, là, c'est vraiment ma crainte là dessus actuellement Très
0: bien et eh ben on va voir ça du coup Cette année l'affrontement entre Huawei Et Samsung on verra si vos prévisions Vos prédictions s'avèrent vraies Je vous propose désormais de passer en zone blanche De retour dans la zone blanche, c'est le petit passage du podcast où on vous conseille des œuvres bien loin du coup du monde de la tech. On va commencer avec Gaël. du coup qu'est-ce que tu nous as ramené Eh ben, j'ai ramené
1: un livre de science-fiction. Euh, c'est un peu mon dada, je me suis remis à la lire depuis, euh, depuis quelques mois. Et, euh, c'est un gros pavé, je vois. C'est un gros pavé, mais euh, je vais en conseiller juste la moitié. Euh, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Spin. Alors, euh, SPIN, c'est de Charles Robert Wilson. Et c'est peut-être l'un des meilleurs bouquins de science-fiction que j'ai lu depuis ces dix dernières années. Le speech est très cool, c'est-à-dire que ça se passe de nos jours, dans les années 2000, et tout d'un coup, euh, du jour au lendemain, en pleine nuit, pouf, les étoiles et la lune disparaissent. Euh, on sait pas pourquoi, il euh, y a, y a, tout, tout disparaît d'un coup. Et euh, et on ne comprend pas pourquoi. En fait, on comprend très vite pourquoi, c'est-à-dire que les communications sont coupées et on s'aperçoit qu'en fait, la Terre est recouverte d'une membrane qui s'appelle le spin et à l'extérieur de cette membrane, le temps s'écoule à peu près 3 millions de fois plus vite. Donc ça veut dire que sur Terre, la Terre est presque en stase, ça ne bouge presque pas, mais à l'extérieur, ça va 3 millions de fois plus vite. Et à partir de de ce principe, l'auteur pose la question, que ferait l'humanité si elle était dans ce ce cas-là et il pose toutes les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il y a, il y a tout ce que, tous les trucs cool qu'on peut attendre d'un tel speech, c'est-à-dire euh, bah, l'humanité d'abord elle ferait rien, c'est-à-dire elle dirait « ah bah ouais, euh, cool, <rire> okay, alors, on n'a plus d'étoiles et alors ?» cool Et story. Puis, très vite au bout de deux mois ils s'aperçoivent, ils disent « ah mais si ça va 3 millions de fois plus vite à l'extérieur, ça veut dire que l'humanité elle en a pour 40-50 ans à vivre parce que le soleil bah, il va vieillir très vite et il va engloutir la Terre ». Et donc euh, l'humanité s'aperçoit très rapidement qu'elle va être en danger. Et à partir de là, c'est, c'est là où tout le bouquin est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire que tout ce qui en découle est extrêmement logique. C'est-à-dire toutes les, les solutions scientifiques qui sont prises pour essayer de se sortir de cette de, de de cette de ce problème. Euh, sont, euh, sont vraiment cohérentes. Euh, plusieurs fois, j'ai, j'ai levé les yeux du bouquin en disant « Oh, mais c'est incroyable, tiens, j'aurais jamais pensé à ça, il faut être trop intelligent » et en même temps, c'est très crédible. Et en même temps, il explore tout le pan aussi euh, qui, qui est vraiment important de réaction de l'humanité à travers plusieurs personnages et notamment euh, comment est-ce que euh, il y aurait des retournements, un retour religieux, comment est-ce que les gens euh, qui voient la fin arriver très vite le vivent ou le vivent mal, etc. Euh, c'est très long, ça pèse, c'est, c'est 500 pages, c'est, c'est très bien écrit, c'est des personnages qui sont vraiment très intéressants et ça m'a fait tout mon mois de janvier, c'est vraiment très très bien. Il y a trois tomes, le premier tome c'est celui que je vous conseille de lire et le reste est pas, et, et on peut s'en passer. La fin du premier tome a une fin ouverte et c'est peut-être, je vous dis, pour moi il est entré dans mon top 3 derrière la stratégie Ender. Carrément, Lisez-le. donc Spin de Robert Charles Wilson
2: Manu, tu hésitais, du coup, est-ce que tu as fait ton choix pour cette petite zone blanche Oui, j'hésitais, et comme Gaël a présenté un, un livre, du coup, je vais plutôt vous présenter un film, et euh, ce film, c'est Edmond. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. cette phrase, tout le monde l'a déjà entendue, cette célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, euh, tout le monde la connaît, euh, mais est-ce qu'on connaît un petit peu l'histoire qu'il y a derrière euh, bah, on, on le saura peut-être pas, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui se passe dans le film, mais en tout cas, euh, Edmond, ce film de euh, Michalik, Alexis Michalik euh, propose euh, sa variation de la, l'écriture de cette, cette célèbre pièce de théâtre donc euh, c'est l'histoire du jeune Edmond Rostand, poète un petit peu raté à ses heures perdues, même à ses heures gagnées et euh, il est, en fait il a, il a son speech, un homme qui, 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 qui est laid, qui a un gros nez euh, et, et il a trois semaines pour écrire une pièce de théâtre Voilà. donc c'est issu d'une pièce de théâtre, c'est un film français, ça fait très longtemps que j'avais, pas, que j'avais pas passé autant de bon temps devant un film français et euh, qui est à la fois euh, émouvant, très très drôle. Et, euh, et si vous aimez un petit peu euh, Cyrano, euh, c'est vraiment euh, très beau à regarder. Et pas chiant alors
0: Et pas chiant du tout. D'accord. Alors c'est un film tiré d'une pièce de théâtre, tiré d'un livre lui-même imaginé sur un mec qui doit écrire une poésie, c'est ça Non, c'est un poète <rire> qui doit écrire un, un livre. Voilà. C'est bien compliqué au bout d'un moment. <rire> Euh, c'est très méta Geoffroy toi tu nous parlais d'une série pour je changer je vais parler
3: d'une série et pour changer effectivement je vais parler de, euh, bah, d'une série de Michael Shure puisqu'on a déjà fait euh, The Office on a déjà fait Brooklyn Nine-Nine euh, dans l'un des derniers podcasts on a Kassim qui avait parlé de euh, The Good Place et donc je vais finir a priori sur Parks Park Ah, euh, Parks ah Rec- ça change quand même parce que c'est une série qui n'est pas sur Netflix c'est une série qui n'est pas sur Netflix qui n'est pas sur Amazon qui n'est pas voilà, qui, qui Nulle est... part. Et donc comment on fait pour la regarder On, on achète les DVD. On achète ah, les, les DVD, DVD oui. Merci, les quoi les, je sais pas. Les, les DVD Blu-ray, merci Lou pour l'inspiration. Euh, donc c'est une série qui a été lancée en 2009, qui s'est terminée en 2015, donc on a 7 saisons au total. Euh, c'est une série, bah, comme toutes les précédentes que j'ai citées, c'est une, c'est une comédie, euh, donc c'est des épisodes de 20 minutes, et ça raconte l'histoire euh, dans une petite ville euh, de, des états unis l'histoire de... de la responsable du service des des parcs et divertissements euh, de cette ville-là et euh, c'est hilarant c'est une... t'as été diverti j'étais très diverti ah oui. euh, le, l'héroïne euh, interprétée par Amy Pouler euh, est absolument géniale Amy Pouler qu'on, enfin, qu'on connaissait avant ça pour, essentiellement pour le Saturday Night Live aux états unis et, euh, et ouais, c'est très très drôle euh, c'est, ouais, je sais pas comment décrire c'est vraiment si vous avez aimé Easy Office si vous aimez euh, The Good Place si vous avez aimé Brooklyn Nine-Nine et vous n'avez pas encore vu Parks and Recreation euh, je vous invite à foncer dessus et à acheter les DVD. Mmh. Voilà, de toute urgence.
0: Et bien justement, moi, je vais vous raconter une série qui a été créée en partie par Amy poller euh, également par Natasha Lyon et j'ai oublié le nom de la troisième créatrice. C'est Poupée Russe qui est pour le coup disponible sur Netflix, sortie euh, il y a quelques jours. Avec justement Natasha Lyon comme actrice principale. Alors le, le pitch est très très simple. C'est l'histoire de Nadia Vulvokov qui fête son anniversaire chez une amie. Elle, la série commence. On voit Nadia dans les toilettes, qui sort des toilettes, qui qui parle à ses amis, tout ça, c'est la fête. Il se passe deux trois trucs dans la soirée et elle meurt. Donc là, c'est un petit peu con quand même, c'est, c'est ballot. Et elle se réveille aussitôt dans les toilettes de, de de son amie et elle croit en fait qu'elle a trop plané et, et qu'en fait c'est la drogue en fait qui lui fait faire ça. Et elle essaie de comprendre pourquoi en fait elle revit tout le temps cette même soirée. Ça part vraiment c'est de ça. Alors ça rappelle c'est un jour évidemment. sans fin en fait. Tout le monde va évoquer euh, un jour sans fin. Moi je parlerai un petit peu plus de euh, Happy Birthday, je crois que c'est le titre VF de ce, de oui. ce film qui euh, qui pour le coup parle du coup d'une jeune fille qui se faisait tuer lors de son anniversaire. C'est un mélange entre ça et je dirais After Hours de Martin Scorsese puisque c'est vraiment des une nuit extrêmement bizarre que va vivre Nadia avec des personnages complètement barrés. Elle-même, elle est d'ailleurs euh, complètement euh, folle, il faut le dire. Euh, c'est assez inspiré aussi de la vie d'ailleurs de Natasha Lyon. Qui, euh, qui fait vraiment une, euh, un jeu d'actrice incroyable dans, dans la série. Et ça commence vraiment, je voulais regarder vraiment ça pour m'occuper et j'ai été pris complètement. Je l'ai binge-watché jusqu'à 5h du matin. Ça m'a complètement retourné et je trouve que la deuxième partie de la saison est extrêmement touchante avec un final magnifique. Je sais pas comment ils vont faire pour faire une saison Mais 2.
1: C'est, c'est drôle ou c'est, Alors, c'est quoi en C'est fait
0: drôle et en même temps.
1: Il y a des y, moments drôles. Il oui. y, a,
0: y a une grande réflexion sur vraiment plein de thèmes. Ça parle de, ça parle de rupture, ça parle d'attachement, ça parle de, de traumatisme dans. Enfin, c'est, c'est vraiment plein de choses et euh, beaucoup de choses indicibles d'ailleurs je trouve et euh, ça parle de drogue aussi puisque Natasha Lyon a eu des problèmes avec la drogue aussi et c'est quelque chose qu'elle voulait vraiment mettre, euh, mettre en scène et, euh, et c'est drôle et touchant à la fois il enfin, y, y a un véritable équilibre de, de folie je trouve enfin, c'est vraiment une, une une vraie petite perle que je vous conseille en tout
2: cas, Poupé Russe. Et d'ailleurs pour ceux que le, pour qui le nom ne dit absolument rien, c'est euh, l'actrice qui joue la rousse oui. dans euh, Orange Is the New Black. Tout à fait. Euh, et qui est euh, qui est vraiment euh, excellente. Qui joue Red Ouais. Euh, non, pas ah, je Red, joue Nikki Red. Nichols ouais. Ah oui, ok. Et
0: oui, vraiment. Enfin, c'est une actrice euh, vraiment incroyable. Enfin, sa prestation, je. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une actrice aussi bien jouée. Le personnage est hyper crédible. Et euh, voilà. Si vous aimez les trucs, si vous avez adoré After Hours, je ne peux que vous conseiller, en tout cas, cette série. Merci à tous, en tout cas, pour ce podcast. Merci Manu. On te retrouve sur Twitter at Nobunagashi. N O B U N A G A S H I ah, c'est toi qui le fais pour une fois, tu le fais aussi bien que moi, c'est formidable. Geoffroy, c'est Griffou, G-R-I-2-F-4-O. Exactement, et sur Frandroid.com. Hein. Et sur Frandroid.com, et tous les mercredis chez tes amis pour regarder Top Chef, c'est bien ça. évidemment.
3: Ne venez pas chez mes amis, <rire> ou sonnez avant d'entrer, ou non, enfin,
0: non, ne faites pas ça. D'accord, on s'indra. Et puis Gaël, ton arrobase, du coup C'est Gaël Weiss, G-A-E-L-W-E-I-S. Sans underscore, sans trait sans, sans rien, très simplement. Merci à tous, à très bientôt pour un nouveau numéro de Salut Teki. Salut. Bienvenue. Merci à tous, salut. Salut qui? le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.